0: Ah, então vamos lá, esse é mais um podcast Sai da Média, o lugar onde a gente não dá tapinha nas costas, não passa a mão na cabeça. A gente fala o que você precisa ouvir pra você ir pro seu próximo nível. E nesse podcast a gente vai falar de como vencer o medo. Isso. Vamos falar disso? Bora. Então roda a vinheta. Tô aqui com o Araújo Vamos. e eu, Jerônimo Temel. Aqui é o podcast onde a gente é obstinado para buscar ciência, base, evidência científica, estudo, o que, que faz você ir para o próximo nível. É, não dá mais pra a gente falar de frase de para-choque de caminhão, né?
1: Acho que uma coisa que você é muito obstinado né? é, é o que Faz as pessoas fazerem, né? Hoje a gente vai falar sobre o medo, como vencer o medo. O que, que faz as pessoas conseguirem Eu tive que, que vencer o medo, né? Isso, eu tive né? que
0: vencer o medo, na verdade. E o um medo bobo pra muita gente ah, já vai vai é. com esse medo disso, Jerônimo. Tava. M medo não, cagaço. O nome termo técnico é cagaço. Né? E a gente precisei vencer um cagaço meu e a gente vai falar disso. Mas sucesso, né, Pati? A gente fala assim, sucesso parece meio. É, meio. Meio,
1: é? Meio uma fórmula igual pra todo mundo, é, né? E não tem nada a ver com isso. Nada
0: a ver com isso. Na verdade, você ter sucesso em qualquer área, sucesso financeiro, nos relacionamentos, na sua saúde, na sua energia, no seu negócio, na sua empresa, crescer profissionalmente, se ser promovido, passar no concurso, emagrecer. Seja o um sucesso aqui, ter um casamento maravilhoso, uma família maravilhosa, criar bem seus filhos, que tudo isso é sucesso, né? Sucesso, na verdade, é uma combinação de dois fatores. Saber o que você tem que fazer, muitas vezes a pessoa não tem sucesso porque não sabe o que tem que fazer, e
1: fazer. E fazer. Né?
0: porque às vezes a pessoa Sabe, mas não faz. E
1: às vezes a pessoa não sabe. Não
0: sabe, sabe faz, faz um monte de coisa errada porque não sabe o que, que tem que fazer. Não
1: sabe fazer o que vai em direção é. ao sucesso que ela deseja. Né? Quando
0: você junta saber o que tem que fazer e fazer aí a combinação é perfeita, e essa que é a minha obstinação, ensinar as pessoas o que tem que ser feito e fazer elas fazerem, porque não adianta saber e não fazer, não adianta fazer sem saber então é isso que a gente vai fazer aqui, vamos falar de medo? Bora na verdade a gente tá fresquinho né, se a câmera montasse, ainda tô aqui com as minhas marquinhas aqui da superação do meu medo é, aqui né, verdade, verdade. e é o um medo, a parte tá perto de mim, ela sabe o quanto isso pra mim é, é, é desafiador eu precisei fazer um check-up, vamos lá, vamos começar do começo? Bora. Minha família tem, cara, tem histórico de cardiopatia. Né? Meu pai infartou duas vezes, já revascularizou, abriu o peito duas vezes. É até difícil. Meu pai, 48 anos, já tinha feito cirurgia de ponte safina. Né? Aos 60 fez de novo. É raro acontecer do cara fazer duas Seu vezes. é quando... Highlander, Highlander. Highlander total. Já o, fez de
1: tudo. De o, tudo ele já fez. O, né?
0: o Giga diz que se tivesse uma bomba atômica no, no, no Brasil, sobreviveu. As baratas, que baratas sobrevivem. E meu pai. Porque é, meu Highlander. pai, é Highlander, é Highlander. É Highlander. Muito louco. Meu pai fez um 12 cateterismos, é, meu tio infelizmente faleceu por, por infarto fulminante por volta dos 40 anos de idade, então assim é, sempre foi pra mim um tabu acreditar que eu ia ter um problema de coração sempre foi para mim um tabu isso e eu sempre tive uma vida saudável sempre não vamos melhorar né eu sempre tive uma vida desregrada até os 35 40 anos de idade né tinha uma vida bem desregrada e eu me cuido muito recentemente e eu sempre tive um tabu de fazer exames mais complexo fazer um exame de sangue testes em de esteira mas nunca fiz um exame mais profundo para saber se eu tinha mesmo um problema ou não e aí Tive um pico de hipertensão no passado e resolvi ir buscar, em busca de, do que eu ia fazer. E caí numa baita cardiologista lá. Doutora Ludmilla, doutora Ludmilla, doutor Rafael Brandão. Incrível, cuidaram de mim nesses dias que eu tive em São Paulo super agora. Bem, super maravilhoso, bem. cardiologista maravilhosa. Doutor Rafael Brandão, oncologista e, e um, um médico que ele não cuida só de curar a doença, mas cuida também de não deixar você ter, ficar doente, né? Cuida da saúde também. Isso. E aí, resumindo doutora Ludmilla
1: virou pra mim e falou assim, Geronimo, vamos fazer um check-up geral. Eu falei, beleza. Aí te gente acha que check-up geral é um negocinho ali. Ela pediu... Nada de negocinho rapaz. ali, rapaz. Ela pediu o exame que a gente sabia nem que existia. É, né? eu entrei seis horas da manhã na clínica em São Paulo, saí quase duas da tarde. Mas foi incrível. Incrível foi. que existe esse, esse, esse jeito de fazer check-up, né? Que aí você compila ali aquelas horas também, eu... faz tudo de uma vez só e você já sai com o resultado, já, já sai...
0: Eu fiz almografia. Resolvida. Ela pediu tanto. Ela pediu Sabe o que é almografia, né? Fiz tomografia da alma até. Tanta tomografia que eu fiz tomografia com contraste, sem contraste, e vai, e tem elisag, colhe sangue, e, e a bitola desse tamanho de agulha pra poder passar o contraste, e bota lá para pra passar contraste, e tá. Aí, e caraca. E é e, e, cara, e muito louco, né? Porque para você. Só da
1: ultrassonografia, você começou pelo pescoço e terminou pela perna. Caraca, ultrassonografia
0: né? do, da tiroide, das carótidas. Das, das pernas, do, do, do dedão de do pé, é. da alma, da, do sétimo corpo astral, de tudo que a gente podia ser feito. Mas o fato é o seguinte, né o meu medo... Olha que louco, né como é que é a nossa cabeça. O meu medo não é necessariamente fazer o Não gosto de agulha e era uma agulhona. Pati falou assim, falou, meu lindo. <risos> né? Era uma agulhona e, mas o fato não é maior, não é esse. Né? O grande medo que eu tenho e a gente vai falar disso mais um pouquinho... Eu vou explicar o que é meu grande medo depois. Mas o fato que eu quero dizer é, cara, eu tinha que fazer aquilo. Eu tinha que passar por isso. Eu precisava. Foi um exame que eu fiz chamado angiografia com contraste. Que ela mostra por dentro como estavam minhas coronárias, como estava a minha horta, qual a calcificação na minha idade, com o meu histórico, é esperado ou deve, talvez eu tive, já deveria ter umas calcificações. Então, tudo isso o exame mostra. Esse
1: a... exame substitui até o cateterismo. É hoje, naquele, né? é, vamos
0: dizer assim, a gente não é médico, né? não sei se ele substitui, mas, por exemplo, ele consegue ver como é que tem calcificação que antes só se via por cateterismo, uhum. né? Então, resumindo a história: medo. Eu, dei, eu não tive medo, né? Vamos respeitar que aqui, eu não tive medo, eu tive cagaço.
1: Teve é muito bem diferente, medo. muito
0: medo. Eu não durmo uhum. na noite anterior. Porra, mas você não é o cara do controle da mente, sou. Mas por gente, isso
1: conseguiu fazer. Por isso
0: consegui fazer, porque coragem não é ausência de medo. Coragem é você fazer apesar do medo. Né? Então vamos falar de como vencer esse medo?
1: Pô, vamos. Vamos
0: falar disso? Então fechado. Você tem medo, Paty?
1: De um monte de coisa. Do né? que, por exemplo? Ai, eu tenho medo do que eu não sei fazer. Sabe, aquilo que eu não tenho habilidade de fazer e e tenho que descobrir e tal, pá, eu tenho medo assim, um pouco de medo do que eu não sei fazer é uma coisa boba, né, mas eu tenho eu fico com frio na barriga, que é uma coisa que eu não domino e aquilo tem que sair o resultado depende de mim, me dá um frio na barriga nessa hora.
0: Olha que louco, e se alguém estiver vendo a gente no lugar que dê pra comentar tipo, ah, tô vendo no Youtube, eu tô vendo no Instagram tô vendo em algum lugar, bota teu medo aqui vamos dividir, vamos criar uma comunidade aqui pra gente conversar sobre isso, qual que é seu medo? Né? bota logo no começo do podcast pra não esperar chegar no final, no final eu vou te ajudar para você me responder outra coisa primeira pergunta é você tem medo de que, que você tem medo bota aqui embaixo por favor eu tenho medo de descobrir que eu tô doente eu tenho medo de fazer exame eu Tenho medo de agulha são as coisas que eu tenho medo né tudo que enfia em mim assim Respeitosamente, é. por favor, tudo que enfim eu tenho medo, né? E fazer exame de medo de descobrir que eu tenho uma doença, né? Então, medo que descobrir que as minhas coronárias estão entupidas, medo de que eu tenho que fazer, tudo, tudo isso me dá medo.
1: Paz, a melhor resposta que eu já ouvi na vida sobre eu tenho medo, uma vez eu tava ouvindo, uh, acho que foi um vídeo da Jujut, acredito. E aí ela tava entrevistando. Um uma outra, uma cantora, não lembro quem, minha memória, né, gente, Cês, é bom estar tá no ambiente onde conhecem a gente, então, mas aí perguntou assim, de que que você tem medo? E às vezes a pessoa vem com uma coisa bem material, né, eu tenho medo, aí vem uma coisa, medo bem material, e às vezes você tem medo de uma coisa bem material, não real, como talvez nunca aconteça, mas ela falou assim, rapaz, medo, medo mesmo? Ah, eu tenho medo de cair da moto, me ralar inteira e assim, ficar toda acabada. Sabe? Bem, muito bem concreto, humano, né? Bem humano. Bem humano e bem concreto. Não tem medo de não ser o suficiente. Medo de... Né? Medo, medo de, medo cair de, cara, da moto e me ralar toda.
0: Massa. Então, vamos falar disso? Como que a gente vence o medo? Né? Você sabe que o meu maior medo não é do exame. Meu maior medo, você já sabe qual é. Eu já Sei. falei mais de uma vez. meu maior medo é não ser tudo aquilo que eu poderia ser na minha vida. Mas não é desse medo que eu tô falando. Tô falando do medo humano. Do cair da moto e se ralar. Uhum. Do fazer exame. É desse medo que eu tô falando. Então, coloca aí qual é seu medo pra gente poder e vamos descobrir como que, como que a gente destrói o medo, beleza? Vamos começar falando sobre como que vem o medo. É bem importante. Ele
1: vem com frio na barriga.
0: Ele vem, vem. Mas
1: todo mundo sabe que frio na barriga... Às vezes você tem que fazer uma prova e ficar com frio na barriga, né? É. Você tem que falar no palco que você fica com frio na barriga. Por que fica então, com frio na, na, na barriga? Vamos
0: entender por que esse troço? Olha só. Vamos lá. Nós somos animais. Eu já falei isso várias vezes em vários podcasts. Nós somos animais e a gente, há pouco tempo atrás... Olha que louco, Pat Há pouco tempo atrás... Pouco que eu digo... Um homem pré-histórico. Há 150 mil anos atrás, que em termos de história isso é ontem, é. né? A gente não evoluiu suficiente geneticamente para perder isso, a gente tinha que ter reações rápidas para sobreviver. Cara, vivia num lugar hostil, onde ele era, ele não era predador, ele era presa para Ele muito... era um
1: dos alimentos da cadeia alimentar. Da cadeia né?
0: alimentar da galera ali, né? Não sei tecnicamente, pode não ser que, pode ser que tecnicamente a gente não fosse um alimento da cadeia alimentar, mas ele era uma presa fácil, é. né? Eu tava andando no meio de uma floresta procurando fruta ou procurando algo para comer, e
1: você podia ser a fruta de um bichinho. Podia ser a
0: fruta né? de um bichinho, de um bichão, é. né? Então, o que que a gente, o que, que o nosso sistema se desenvolveu Ele se desenvolveu Eu tenho uma resposta emocional Muito mais rápido do que racional Então se, um, se, um, se uma moitinha mexeu a moitinha mexeu. Cara, se eu, se eu fosse racionalizar, hum, essa moita, seria um gatinho, seria um... Está
1: ventando hoje, Está... foi o vento, Foi né, o né? vento, nisso,
0: ra... nisso o, tigre, o tigre já comeu o, né, ah. o dente de sabre, já me comeu, já acabou, morri. Então, como forma de sobreviver, como forma de sobrevivência... O gatilho
1: do emocional, ele vai mais rápido, né?
0: né que ele acontece dentro da amígdala, não na amígdala da garganta, na amígdala cerebral. Então, uhum. a amígdala te reage muito mais rápido do que hoje, o que a gente tem que é o córtex pré-frontal que racionaliza,
1: a amígdala Laje muito mais rápido que o córtex pré-frontal. Que é o susto, né? É o susto o também, susto é, é bem a reação, né? Você é tem isso. um susto, você corre, você pula, você Você vê ou a tua ser... filha,
0: mas até o teu coração vou parar de bater. Você viu, foi tua filha que te assustou. Você já viu que é tua filha, mas teu coração é. tá disparado, suas pernas tão tremendo.
1: Rapaz, uma vez eu fui dar um susto no meu irmão, ele pequenininho, Rafael. Ele devia ter uns 5 anos. <risos> eu me dei muito mal. Eu dei um susto nele assim, atrás do sofá, ele tava com o negócio na mão. A reação dele ali do susto foi pegar o negócio e me dar umas três Paulada assim,
0: <risos> assim. <risos> Bem feito Baita reação, né? ele é matava
1: o dente de sábio. Matava o dente
0: de sábio, quase matou a irmã, entendeu? Então isso, o medo no limite é mais ou menos isso. Ele te liga um estado de alerta e o teu corpo te, se prepara pra luta ou fuga, uhum. na, na linha geral. E uma das coisas que a gente faz, há é, é uma mudança na nossa, na nossa bioquímica, entre elas gera o frio na barriga. Aí teria que aprofundar muito, mas é uma reação instintiva nossa, gera frio na barriga. Então a primeira coisa que a gente tem que ter ideia de como, pra vencer o medo é, cara, medo... Não é ruim. Acolhe o medo, porque na verdade o medo nos mantém vivo. O medo nos mantém vivo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher o medo. Então eu vou te dar um exemplo de como que eu acolho o medo. Exemplo de acolher o medo, né? Primeiro é isso, entender que ele te mantém vivo. Uhum. O medo ele não é ruim, o medo ele é bom.
1: Tem hora que ele vem, e hora que não precisava, né? Sim, Acho que não precisava ter um frio na barriga. Mas eu vou mas te ensinar ele, a vencer esse
0: troço. Mas
1: historicamente o... ele nos salva. Nos né? salva.
0: Então por exemplo, quando eu vou entrar numa palestra, sei lá, tem evento, treinamentos. Toda hora. Então, eu todo mês eu dou uma palestra, um treinamento. Toda semana, quase. Mas todo mês, com certeza, pra gente não errar. Todo mês eu dou de um a dois treinamentos, com certeza. E eu tenho frio na barriga. Toda vez que vai começar. Sabe o que, que eu faço? Cara, que bom. Porque frio na barriga mostra que eu me importo ainda. Que se eu não me importasse, eu não estaria com frio na barriga. Então, o que, que eu tô fazendo com isso? acolhendo tá o medo. Né? Então, a primeira coisa é, cara, tá tudo bem ter medo. O problema não é ter medo, o problema é quando o medo me paralisa e eu não faço. Uhum. Então, por exemplo, João e Carol, o que, que a gente fala pra João e Carol quando vão fazer exame de sangue? Eles têm medo de fazer o exame de sangue, mas quando termina o exame de sangue, você fala, cara, que corajoso que você é, né, porque o cora... de novo, né? o medo não é aus... a coragem não é ausência de medo, a coragem é você fazer apesar, apesar do medo. Do medo. Né? Então, você acolhe o medo da pessoa, tá tudo bem você ter medo de fazer o exame de sangue, né, tá tudo bem que isso aconteça, né, e parabéns por ter feito. Então, na verdade, é a acolha o medo, aceite ele, ele é teu parceiro, ele é teu aliado, então você começa a não ter raiva de ter medo, que qual é a merda? Você começa a ter raiva de ter medo, puta, tô com medo, caraca, que merda, não queria ter medo, cara, e aí o que que vem? Não vem só o medo, vem medo, você, vem raiva de você, cobrando. ao invés de
1: ser o que tá te dando medo e você resolver aqui, você tá se ocupando de ter medo, só do fato de ter medo, né?
0: Então o primeiro passo é acolha o medo, quer vencer o medo? Primeiro passo é acolha o medo. Segundo passo, descubra, porque olha que louco, né? A pessoa não tem medo do que ela acha que ela tem medo. Ela não tem medo que ela acha que ela tem medo. Ela tem medo. Ela tem um medo do medo.
1: Caraca, como assim?
0: O um medo do medo. Então, por exemplo, ela não tem medo de fazer check-up. Do que é que eu tenho medo?
1: Você tem medo do resultado. Do
0: resultado de desculpa. A pessoa não tem medo de falar em público.
1: Ela tem medo de não ser boa o suficiente, né? Pra falar em
0: público. Ela é. tem medo de dar um branco na hora do... É. Então, o segundo, primeiro é a colha. Vai anotando aí, hein? Primeiro, primeiro passo, a colha. Segundo, acolha seu medo. Ele é bom, ele te ajuda, ele é teu parceiro. Segundo passo, descubra o medo do medo. Você não tem medo de enfrentar o que você não sabe. Qual é teu medo?
1: Não conseguir fazer. Não
0: conseguir fazer. Eu não tô...
1: entregar aquele resultado que eu não consegui fazer. Não ser não, boa o suficiente. Não ficar pronto a tempo.
0: Entendeu? É, o... não ser boa a suficiente. A gente sempre vai ter o medo do medo. Ah, eu vou no dentista. Não, você não tem medo do dentista. Você tem medo de ter dor. Você tem medo de, de, sei lá, descobrir que um dente teu tá podre. Você tem medo de outra coisa. Ninguém tem medo de avião. Você tem medo de avião? Por quê? Você acha que o avião pode cair na tua... Tem medo do avião? O avião vai te morder? Vai ah, te fazer o quê? Tem medo de morrer, Você né? tem medo do avião, avião cair? Né? Então, hum. descubra qual é o medo do medo. Quando você descobre qual é o medo do medo, você pode lidar com ele, porque enquanto ele tá só no medo genérico, você não tem como lidar com o genérico. Aí ah, eu te, eu tô com medo de falar em público. Não, você não tá com medo de falar em público, Entendi.
1: Né? Tipo, transforme em específico o teu medo, entende qual ponto é exato ali. Tá e aí você descobre o medo do medo para quê?
0: Para ter um plano para lidar com ele. Caraca, <risos>
1: fala três vezes.
0: Plano para lidar com ele. Plano
1: para lidar com vai, ele. Me repete, lidar vai, repete, vai, vai. E aí eu descubro do que que eu tenho medo? Se torna específico, mas e aí? Pra quê? Porque agora você pode lidar
0: com ele, você pode ter um plano pra vencer o medo verdadeiro. Vou te dar um exemplo. Ah, cara, eu vou. Eu tenho medo de falar em público. Mas do que é que você tem. A pergunta é: do que, é que você tem medo de falar em público? Uhum. Ah, eu tenho medo de dar branco. Falei, hum, então agora eu posso criar um plano se der branco.
1: Por exemplo, Por... cara, vou levar umas notas, bullet points aí. É, num papel no meu bolso, se der um, né, tipo um airbag, é isso? Isso. Se ter tipo um airbag, cara, se Plano o de fuga, carro bater, ou seja, se foi o pior cinema, acontecer, qual é o meu airbag, já né?
0: Aero avião, se o avião te pressurizar, máscaras de oxigênio cair. cairão, olha a porta de saída mais perto, cinema, vou pensar em cinema, que é uma coisa mais tranquila, se tiver algum problema, luz de emergência, se acenderão, indicarão a saída de emergência, eu já sei que se acontecer algo é aquilo que eu vou fazer, uh -huh. então você fica mais calmo, você entende que é aquilo que você tem que fazer naquela situação concreta, então... Então, quando você tem isso, você pode lidar com aquilo. Né? O Vinhas, né? o Rodrigo Vinhas, nosso amigo, ele gosta muito do estoicismo. Né? E o estoicismo fala, nessa hora, pense o pior. Qual o pior que pode acontecer?
1: É isso que me acalma, sabia? No avião. É, quando eu tenho medo, assim, é, por muito tempo, eu tive uma experiência ruim de avião.
0: E... Você não tem medo de voar, né? Mas tem não, aquele é, desconforto mas humano. Descom... Mas
1: já tive medo, medo mesmo, depois da experiência ruim, né? Eu viajo desde um ano de idade, assim, passei por uma experiência muito ruim, voltando dos Estados Unidos depois naquele de 11 período de setembro, do 11 né? de setembro, os Estados Unidos decidindo a guerra não, 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 uma experiência horrível de voo mesmo. Aí dali pra frente eu fiquei com medo. E, e hoje eu já, já sou muito tranquila assim sou muito tranquila mas é. quando
0: você tinha medo você pensava o pior não importa eu o que pensava você pensava o pior. né mas o fato é o que que é o pior que pode acontecer lida com o pior o pior é eu dar branco e aí o que, que você pode fazer quando dá branco dar, a gente pode até um dia fazer um podcast de como falar em público acho que pode ajudar a galera aí Algum, é, regras de como falar em público algumas lógicas assim mas só para dar uma dica cara a plateia ela é muito menos hostil do que a gente imagina quando a gente se mostra quando que a plateia fica hostil sabe quando quando você se mostra fodão, eu sou fodão, eu sou poderoso. Aí a plateia Quando ficou chill. Quando você hostil. é
1: gente de verdade. A
0: plateia fica... Se
1: mostra a sua vulnerabilidade Gera ali. empatia.
0: O que o Gabriel Zanirato do Zenit, né? O Zenit é nosso grupo de alta performance, de, 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 que eu sou um mentor, né? O um nosso grupo de Mastermind. O Gabi Zanirato falou sobre simpatia e empatia. Simpatia eu posso ter ou não ter. Eu posso não me simpatizar com você. Mas a empatia, ele é instintivo. Né? Até
1: com Coringa, que você não simpatiza, você tem empatia. Né? O Inter... filme conseguiu isso, né? A audiência... Torce pelo curinho Torce ali. pelo
0: curinho e fala... Tinha que matar mesmo, pô. É. tem que
1: matar mesmo.
0: Então, a empatia você não escolhe. Então, quando você fica muito fodão... Você não, você não cria empatia com a pessoa. Quando você erra... Então, por exemplo... Uma baita sacada pra você falar em público... Quando você erra... É falar... Cara, errei. Deixa eu pegar aqui meu celular... Minhas notas. E a... porra galera... Vou ter que pegar minhas notas aqui... que eu, a Pessoa não,
1: vê que a gente de verdade... De verdade. Tem empatia. Não é
0: impossível que receba é. salva de palmas é. pra você. Não é impossível. E
1: voltando pra isso de você pensar o pior cenário... É eu lembrei de um exemplo da Paula Abreu. A Paulinha fala, eu acho que num livro dela, ou ela falou pessoalmente, não lembro, mas ela, ela fala, eu lembro que ela, tomando a decisão, porque ela também, como você, ela largou o emprego é, para mudar de vida, não era mais feliz sendo advogada, mesmo ganhando bem e tudo mais. E ela teve um momento que precisava tomar a decisão de largar tudo. E ela pensou no pior cenário. Ela já tinha um filho, Davi, né e ela pensou no pior cenário. Cara, qual o pior cenário de? Tudo deu errado na minha vida. O que, que vai acontecer? Ela falou, é, vou pro Nordeste trabalhar como garçonete e criar meu filho. Pronto. 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 Tipo, ela enfrentou pior do pior cenário. E ele criou um plano pra isso. E criou um plano pra isso. E aí que isso. Que o que é acontece? É o airbag. Se o avião cair, cara, qual o teu airbag? Se o carro bater, qual o teu airbag? É, o
0: avião cair fica um pouco é, mais complexo, foi, né? Foi. Mais complexo. Mas, mas mesmo assim, você tem o seu airbag. Não sou... Qual é o teu airbag que o seu avião cair e você morrer?
1: Eu, eu, Patrícia? Você, Patrícia. Em que, sim, qual dos medos que você tá falando? De, do
0: avião cair você morrer?
1: O que eu penso é tipo, cara, eu não sou melhor do que ninguém, né? O que eu penso verdadeiramente é isso. isso. Eu não sou melhor do que ninguém. Então, se esse avião tiver que... Eu aceito o pior. Vou morrer de qualquer forma eu Você pior. vai Morrer, é. Você
0: vai morrer. Vou morrer de qualquer forma. Eu não, não sou tenho, melhor que ninguém. E eu
1: não consigo fazer nada. Se esse avião decidir que ele vai cair, eu não, não sei Está, se...
0: Que não... é uma outra técnica que não... É... A, a é. Essa não é só do estoicismo, Essa é de várias regras é. filosóficas Não lide com o que está fora do seu controle Exatamente. Lide com o que está no seu controle Se
1: tiver turbulência eu não consigo parar a turbulência Eu não consigo impedir o avião de cair Então eu não tenho nada pra fazer sobre isso mas beleza, mas Não gente... sou melhor do que ninguém Então vou ficar calmo. É isso, Pum.
0: controlar o que está na sua área de controle é. Então vamos voltar, olha só Acolha seu medo Descubra qual é o medo do medo Crie um plano pra lidar com ele Tá bom? Crie o um plano né? Então, falar em público, pô, puxar um papelzinho pra falar. Eu vou te falar. Posso falar qual é meu, foi o meu plano? Então, qual é o meu medo do meu. Qual é o meu medo do medo? Né? Então vamos lá. Primeiro, acolhi meu medo. Cara, tá tudo bem que eu tenha medo. Pô, mas você não é o cara do domínio mental. Eu sou! Você não entra numa banheira com 40 quilos de gelo, Jerônimo? Entro, é, entra. Né? né? Mas eu tenho medo do exame. Aí qual é a minha pergunta? Não, qual é o meu verdadeiro medo? É do resultado do check-up. Aí eu pensei, qual é o pior cenário no meu check-up? Eu tenho uma porrada de placa. É, calcificada ou placa mole que me gere um risco absurdo de ter um, um infarto do meu cardio, do coração.
1: E aí, o que, que você pensou nessa hora pra ser o plano? O que, que você ia decidir nesse momento que você ainda era você? Porque quando a gente tá com medo, a gente vira o medo, né? É isso. Mas nesse momento que você tava no racional ainda que você era você. Você não tava fazendo exame, você decidiu isso antes, né?
0: Isso que você falou já vai ser o próximo passo. Deixa eu fazer um passo antes aqui ainda. Tá. Ainda lidando com medo do medo, eu pensei qual é o pior cenário. Eu falei, cara, o cara fazer o exame em mim com contraste com tudo e falar, Jerônimo, você está todo comprometido, você precisa sair daqui para ir para o hospital para fazer um procedimento agora, uma angioplastia, botar um stent, esse para mim era o pior cenário na minha cabeça. E aí eu tracei um plano, falei, cara, verdadeiramente eu tracei na minha cabeça esse plano, falei, cara, pronto, tá resolvido. Se isso acontecer, eu vou sair daqui, vou para o hospital, vou com o Leandro, cardiologista que faz cateterismo, que é Zenit, faz parte do grupo de alta performance, eu falei de verdade, foi isso que eu pensei, eu saio daqui ligo pro Leandro, Leandro, você faz meu cateterismo bota, faz minha geoplastia, bota estente em mim, bota então vou pro hospital Leandro, bota estente em mim, tá resolvido eu verdadeiramente pensei isso, esse é o pior cenário então olha só, eu acolhi meu medo eu descobri qual era o medo do meu medo criei um plano para ele, se caso acontecesse e agora vamos pro próximo passo Vamos pro próximo passo? Qual o próximo que passo? Que foi o que você acabou de falar mais ah, cedo. Tá. Pense racionalmente antes que o medo te domine. E decida se você vai fazer ou não. Então, vamos pro raciocínio? Olha só. É, como é que funciona isso? Quando você tem um, um. Quando você tem uma emoção, você não é mais você. Você vira a sua emoção.
1: Quando a gente tem raiva, a gente. É aquele filme divertidamente, né? Divertidamente. Você vira, você vira a emoção. Você vira raiva, né? você.
0: Quantas vezes você não fez coisa que se arrependeu depois e falou assim, cara, não era eu? Já já, já... já... Não nossa, era eu, é. né? Com o nosso filho, às vezes, né? Você perde o controle com o é, um filho, é. né? Às vezes dá um tapa ou Você vira, a, castigo, emoção, cê... Cê vira cê... a emoção,
1: nitidamente. Você vira a emoção.
0: Você não é mais você, você vira emoção. Então, na hora do medo, você vira o medo. E aí, o medo não é você que tá agindo, é o medo que tá agindo, né? E o, e o medo
1: é medroso, né?
0: Claramente, Então, é melhor né? você
1: decidir antes, enquanto você é você.
0: Isso. Então, a lógica é assim... Se decida racionalmente, usando não a sua amígdala, que é o que domina as emoções, e sim o seu córtex pré-frontal, que é onde você é, é, racionaliza as suas coisas, dentro da racionalidade fala, cara, isso pode me matar? Sim ou não? Não, isso não vai me matar isso é bom pra mim? É. Eu quero fazer isso? Quero. Vamos enfrentar? Vamos. Então eu decido no racional se eu vou fazer ou não. E não na hora do medo. Porque na hora do medo, bicho, eu queria, eu tem hora que eu torcia pra mulher do exame falar, deu errado, seu plano não autorizou ou você não pode fazer, ou foi adiado. Você torce pra isso. Na real, é.
1: você torce. O medo torce,
0: O né? medo torce. O medo que o
1: racional sabe que você precisa daqui.
0: Lembra que houve uma ameaça aqui no Espírito Santo, o pessoal teve uma violência aqui no Espírito Santo, na sexta feira, véspera de eu viajar para São Paulo para uhum. fazer os exames, cara, eu quase que falei assim, cara, esse negócio aí, cidade tá meio violenta, acho que a gente não deveria ir isso passa pela cabeça passa. se eu não tivesse decidido no racional eu teria desistido
1: eu lembro de uma, de um, de uma menina no WA, que ela, ela confessou um medo lá pra gente em público, ela né? ela fez duas mil pessoas é, e ela, eu lembrei, eu lembrei, sabe por que que você falou e você não torce pro negócio dar errado? e ela levantou a mão, porque tem uma hora que você pergunta alguma coisa, que você quer, ela levantou a mão e ela levantou a mão, inclusive ela comentou que ela falou assim: Jerônimo, eu levantei a mão. Eu tive a coragem. Ela, na hora que ela tava falando, eu tive a coragem de levantar a mão pra falar com você, mas um lado meu desejava que você não, não me, me chamasse. Né? Exatamente
0: isso. E posso te pedir uma coisa que eu sempre fico com vergonha de falar e eu vou começar a falar? Ah. Cara, eu eu, eu, eu eu sinto, muitas vezes, tem várias vezes que eu passo das. A energia surreal, né? Tem muito mais coisa que a gente consegue explicar, né? Tem pessoas que eu passo no WA e eu simplesmente sinto que a pessoa precisa falar comigo e eu retorno para ouvir a pessoa. Ela foi um desses casos. Eu já tinha passado dela é, e retornei. Disso. Eu lembro, e retornei. Disso. Eu lembro mais disso. Mais de uma vez já fiz isso. O Jota foi... da fruta, que não comia fruta há 22 anos e comeu uma maçã na frente de duas mil pessoas, eu tinha passado dele. Fico oh, todo arrepiado falando. Eu tinha passado dele e eu sentia necessidade de voltar e falar com ele. Olha que louco.
1: E ela foi sensacional, porque ela o medo dela era justamente falar em público. Então, para ela levantar a mão e pedir o microfone já era um baita enfrentamento do maior medo que ela tinha por conta da experiência que ela passou, né? Ela
0: tinha tido, ela tinha na infância, ela cantou na frente das pessoas e foi vaiada. O pessoal ridicularizou ela, ela foi. nunca mais falou em público nunca e levantou mais. a mão.
1: Aí você chamou ela e... Ela Não, educou, aí ia fazer um monte de técnica, é, Carmela, técnicas nela, né? Várias técnicas, técnicas Foi lindo. A gente que já é do time, a gente já sabe, né? Nossa, olha a aí quando viu, ela já tava falando, já tava contando a história, já tava lá na frente. Daqui a pouco você conduzido, daqui a pouco ela tava no palco, assim... Ela falou
0: pra duas... Em dez minutos, ela aí, falou pra duas mil pessoas. Teve
1: uma hora que ela tava sozinha, você saiu, e né? Ela porra. foi falando, foi incrível. Ela cantou, ela cantou.
0: Cara, eu vou falar pra vocês aqui, você que tá ouvindo a gente, você é muito maior do que você imagina. Você é muito maior do que você imagina. Só precisa aprender a tirar de dentro de você todo esse poder que você tem. As pessoas... Você vê a maior uma...
1: batalha que a gente tem a vencer a é, gente, é a batalha que não dentro da gente. É a, é a gente,
0: gente, é a gente. Aprende a vencer essa merda que você vence tudo na tua vida. Você tem o maior obstáculo, você tem o maior desafio, você tem o maior poder. Você é tudo. Você tem o maior poder, você tem o maior desafio, você tem o maior inimigo, você tem o maior amigo, né? Então quando você vence você próprio, você vence qualquer pessoa. Então em 10 minutos a menina saiu de nunca mais ter falado em público pra falar pra duas Tem mil ser pessoas. Tem uma barreira
1: que aconteceu lá quando ela era criança. Atrás,
0: em 10 minutos o Jota saiu de 22 anos sem comer fruta, vomitando pra comer uma maçã, chorando Já na frente Já tava de todo indo mundo. pra
1: filha dele, né? Pra, pra Esse filha comportamento dele. que
0: foi o que preocupou ele. É é isso, é isso é muito mais do que você imagina. Então vamos seguir. Criei o um plano, decidi e não volto mais atrás. O Clóvis de Barros conta a história que o padre dizia. né? Depois que decidiu, não, não recua nem pra, nem tomar, pra impulso. tomar impulso. É sensacional, seu bosta. É sensacional é essa frase. É e aí, nesse caminho, nesse caminho, nessa lógica, decidiu, vai. Entendeu? Porque, por quê? Porque no meio do medo. O medo vai te ganhar. O cara decidiu pular de paraquedas. Ele já fez todo o racional dele. Não, cara, as pessoas não morrem de para pular de paraquedas na sua. É, é seguro, claro. Sidentes Se acontecem, posso morrer escorregando no banheiro. Não é esse medo que eu tô falando. É racional, vou pular. Quando você estiver lá em cima do avião, amigo, você vai querer. Provavelmente você vai querer voltar atrás. Não vai querer recuar. né Então ali você já decidiu antes. Decide e não volta mais atrás. Claro, a não ser que venha um fato novo, né? Vou entrar no avião. Eu olho pro avião sei lá, o avião tá pegando fogo. Não, agora eu decidi é, que eu vou pular. Bota esse avião pra voar e vai vou pegando fogo, vou pular de avião com ele pegando fogo. A gente é inteligente, nosso público é inteligente. Não tô falando, falando para você fazer idiotice. Tô falando para você vencer o teu medo e ir. Como eu cheguei no hospital e fui. Mas, Jerônimo, e aí? Mas e o medo? O que, é que eu faço com medo? Tem a última técnica que, para mim, é uma das mais importantes para você vencer o medo. Quer saber? E aí?
1: Você tava lá, você tava fazendo o exame, seu maior medo era o resultado daquilo que... É, pro, tenho... pro seu maior medo era até difícil, né? Porque era um resultado que saía no mesmo dia, não ia sair em 20 dias, não ia no mesmo Eu dia. ia de manhã
0: fazer o exame de 6 às 2 não. da tarde, 6 da tarde a, a doutora Ludmilla, Ludmila ia olhar meus exames e me dar o, Já diagnóstico, dar o diagnóstico. O que, que podia ter acontecido, o que, que tinha, como é que estavam minhas coronárias, que que minha aorta. Então, tem duas. Que, não sou só que você eu usou, Qualquer assim, pessoa né? tem que usar essa técnica para tudo na vida. A maior parte dos nossos medos são... eles acontecem no não agora. O medo não acontece no agora. O medo acontece no não agora. Você entrou no avião, o avião começou a voar. O teu medo tá no agora?
1: Não, não, tá se ele cair. Se
0: ele cair, se der um problema. Mas ele tá dando problema? Não. Então por que eu sofro? Porque eu tô no não agora. Porque eu saio do momento presente e minha mente me leva para o momento do avião caindo. Olha que louco. Por que que... Eu tô lá sentado na frente da mulher. Já começa a dar medo quando eu sento na frente da mulher para entregar minha carteirinha do plano de saúde. Pai,
1: é verdade, né? Tô, ele tá sempre no futuro. E aí a gente sente, a gente sente medo. Provavelmente 10% vale a pena. Os não, outros 90% não, 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 não. são de coisas que, que menos nunca 10. vão acontecer. Muito menos de 10. Muito menos de 10. Quantos, Quantos é? voos você já não entra e pensando... Eita, né? Quantas se vezes o teu avião, vez avião já caiu? <risos> nenhuma, nenhuma. Né? Quantas
0: vezes o teu exame deu é. uma doença séria? É, nenhuma. Entende? Quer dizer, talvez quem esteja ouvindo a gente até já tenha dado, já mas, tenha lidado né? com, com isso. Mas com isso, e se tá ouvindo a gente, é. ou tá vivo, tá lidando, ou tá vencendo, ou, ou tem todo o potencial para vencer. Entende a lógica?
1: E sabe o que é interessante, assim? A gente tem um, um medo surreal do que, do que for, do que a gente tiver. A gente tem sempre esse medo surreal. E quando a parada acontece, tirando um avião que se cair, você morrer, não tem, assim, né? Morreu, parceiro, né? Acabou. Mas, assim, essas coisas que a gente enfrenta, geralmente você, quando elas vêm, você enfrenta. Você enfrenta, você, você lida com aquilo. Você ganha uma
0: força, porque você é um Passa. animal. Você ganha. Do ah. mesmo jeito que antes da coisa acontecer, você tem medo, quando acontece, você ganha uma força diferente. Não é mais medo, é uma outra emoção que te faz lutar
1: vem e um recurso ali, é recurso né? Recurso que
0: você não tem. Então olha que louco, então vamos voltar. Como é que é a última técnica para você fechar esse circuito viva o, viva o agora. Presente. Não deixa a tua mente ir pro não agora. Então quando eu tô na frente da mulher entregando minha carteirinha, aonde eu, eu tenho que lidar com o quê? Com a entrega da carteirinha. Aí a mulher fala: vai pra tal lugar. Aí se você já vai com medo, você tá com medo do quê? Nossa, agora vão enfiar a agulha em mim, agora que vão fazer o contraste. Não, você tá indo, você tá andando no corredor, se conecta com agora. Aí cheguei lá. Aí chegou a hora dela enfiar a agulha. Era uma tora, um PVC. A é. mulher não foi uma agulha em mim, foi um PVC. Pai,
1: foi a maior agulha que eu já vi, meu lindo. Você foi muito corajoso. Foi.
0: A mulher foi um PVC em mim, né? Eu nem, nem
1: comentei, não fiz nenhum barulho, nada. Só fiquei assim, né? Bicho. Pra eu... Não dá apoio ao
0: medo. Não dá apoio ao medo. foi um PVC em mim na parada ali.
1: E, ela, e a primeira
0: vez ela acabou errando. Pegou, né? Pegou do lado, não deu. Aí teve que tirar e fazer em outro lugar, porque o cateter não passou e tal. E aí ela foi fazer no outro lugar tal, não sei o que. Foi de novo. Ali eu tive que dar. Sabe quanto tempo demorou pra ela fazer, passar ali, enfiar a agulha, passar o catéter botar ali, fazer, fazer, o, fazer o scalp? Quanto tempo durou aquilo?
1: 30 segundos. 30
0: segundos, entendeu? Então eu tive que lidar com a dor daquele negocinho enfiando no meu braço por 30 segundos e não por 3 horas enquanto eu tive ali. Aí depois eu tive um pouco de medo de botar o contraste. O contraste fez dar uma reação. Até eu tive uma uma reação leve, né? Tive uma, umas bolinhas, tive que tomar remédio anti fiquei um pouco mais ali no hospital pra poder ver, pra reação voltar, mas na hora do contraste, então, aí beleza, aí botou, troço ficou pendurado, não dói mais, botou, não dói Caramba, mais, tá mesmo. ali, né? Aí fui andando, fui fazendo os exames, tomografia, almografia, tomografia da <risos> alma, do dente, do pé, fui fazendo as paradas todas lá, tirou sangue e tal, pá, agora o bom de ser é uma tora, é que o sangue saia rapidinho, né? É. Eu vi a mulher botando...
1: Não, tá bom, tá bom, muito detalhe. Foi. Mas foi rapidinho, Foi, você. foi. A mulher
0: tirou uns 18 tubos de mim, <risos> em segundos. Ela enfia o um negócio, parece que consegue chegar. O fato é: quando eu estou nu agora, eu não tenho medo. É. E quando eu tenho, são uns 30 segundos. E depois não voltou Então, vo então vão...
1: volta para um ambiente Onde você não tem medo Que é o agora, né?
0: É agora E às vezes, por exemplo Ah, eu tenho medo de dentista Não, você não tem medo de dentista Tem da dor Aí beleza Eu tô na sala de recepção com medo Medo do quê? Então, o que, que pode acontecer contigo sentar na recepção do dentista? O pior que pode acontecer É você pegar uma revista velha E ver uma matéria de cinco anos atrás é. que é típicas revistas de dentista
1: Sabe uma técnica que eu uso? Posso Qual que você usa? Com... Dividindo uma que eu uso Claro Eu uso aqui isso vai acabar
0: Excelente técnica. Eu
1: uso isso, vai acabar. Então, assim, por exemplo, eu fui fazer uma cirurgia uma vez e uma amiga minha tinha feito e começou a me descrever... Descrever a cirurgia. É, todos os passos, tudo que doeu, tudo que foi difícil, quanto tempo, qual o sofrimento, não sei o quê... Aí quando ela falou assim umas três coisas, eu falei, não, 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 não quero saber, eu não quero saber, eu sei que vai ser difícil, eu sei que mas vai ser uma hora doer, acaba. mas uma hora acaba, então não vai adiantar se eu souber ou se eu não souber, pra mim, pra ca ajudou. cada pessoa lida de uma maneira diferente, pra mim ajudou, e o que eu pensava é, não importa, daqui a um mês que seja, eu, eu me recuperei e eu tô bem, ponto, eu quero resolver esse assunto.
0: Aí a pessoa pensa assim, mas e se não se recuperar e morrer? Morreu, tá bem é. também. Tá
1: Aí eu vou pro dentista Fazer um canal ah, um canal, né? Já dá aquele negócio Meu Deus, canal dói Não sei o que, tal, tal, tal é, Ninguém gosta de sentir dor Mas o que me acalma é Dizer assim Não, calma, Patrícia Porra, esse negócio acaba Se demorar muito tempo Você vai passar uma hora e meia O que que é uma hora e meia agora Da sua vida?
0: Agora imagina você Uma jun... hora e
1: meia nada Vai doer, vai Mas vai acabar então isso é uma coisa que me acalma Agora
0: imagina juntar isso com todas essas técnicas é, né? Acolhe o medo, descobre o medo do medo Lida, cria um plano pro medo do medo Toma
1: a decisão consciente, toma decisão racional Toma a decisão de forma consciente,
0: vou fazer É isso tá que eu vou momento, fazer né? Vive o momento agora, quer dizer, não sofre você, Ninguém vai enfiar uma agulha no seu dente Que é o tratamento de canal, né Endodent, Endodontia, né Ele é, Não sei É, endodontia, você tenho quase certeza que é isso Se tiver dentista aí, por favor Além do meu conhecimento Foi, é, aí, agulhinha lá dentro do dente Ninguém vai enfiar uma agulha no dente quando você tá né, sentado na recepção, inclusive eu pedi pro cara eu falei assim, eu queria te fazer dois pedidos, me avisa quando vai enfiar a agulha, pra eu sofrer só na hora da agulha, e nem foi um sofrimento assim uhum. do outro mundo, embora foi um PVC tomar e na hora do contraste eu falei, cara, você pode me avisar quando foi inserir o contraste? Ele falou, com certeza então assim, o que que eu tô pedindo pra ele? Os meus dois medos é, medos da dor, né? A hora da agulha e a hora que inserir o contraste. Pronto. Quando ele, se ele vai me avisar da agulha e vai me avisar do contraste, eu só preciso pensar nisso naquela hora. É. Né? Então, essa é a questão.
1: E medo é, um dos, é uma das batalhas que a gente vence. A gente é, tem ela ela paralisa, a... né?
0: o medo paralisa. E
1: paralisa. Várias outras coisas paralisam, né? E a gente não segue na vida. A gente não consegue ser a nossa versão, o, o, tu, tudo não, que a gente poderia ser. Não consegue ser
0: a menina que foi lá no palco falar pra duas mil a pessoas. A gente não consegue não ser consegue. muito
1: maior do que a gente imagina, né? É isso. E, e você você tem uma oportunidade se você quiser você pode fazer isso com alguém né Jerônimo ele tem o WA ele tem esse evento de três dias pra te guiar por, usando várias técnicas para que você passe por que dias. é o WA né que é o WA. O WA, é, a gente deixa o link aqui embaixo na Vitória descrição. Vitória já esgotou. Tá? Não Vitória sei quando, já foi. Já não sei esgotou. quando você está
0: ouvindo, a gente tem Vitória, Porto Alegre e São Paulo. Vitória, esgotou, Vitória, Vitória São vai acontecer São Paulo em Porto março,
1: mas ele já está esgotado esgotou. já um mês antes.
0: Um mês já esgotou. O é.
1: próximo agora é São Paulo. Maio. Em São Paulo. É, maio em São Paulo. Bem
0: avançadas as vendas. Então cuidado para você não ficar de fora né? E Isso. Porto Alegre também já vendeu bastante, já passou muito mais da metade de esgotado é em setembro. Então, ó, São Paulo e Porto Alegre. Vitória já esgotou, passou do tempo perdeu. Porto
1: Alegre vai ser o único do ano, né? Só, então... em Porto Alegre
0: vai ser só uma vez. Então, assim, São Paulo e Porto Alegre corre porque Vitória esgotou mais de um mês antes. Você quer ir comigo lá? Quer me deixar de treinar para você ser tudo aquilo que você poderia ser? Corre para São e Paulo e Porto Alegre. E se você for
1: e me encontrar por ali, me dá um abraço, falar, ah, pá, te assisto podcast, me dá um abraço. E o resultado dos exames? Do podcast.
0: É, passa, fala para pra Sou, é. sou, sou do sai da média lá. Sou do e o resultado dos exames? É muito legal, né? Deixa eu dividir contigo. Cara, eu avisei que eu ia fazer no, no, no Stories. Nossa, muito, um monte de comentário, um monte de tudo. E eu sempre tive... Realmente era um medo meu. O resultado disso sempre foi. Porque no meu mundo... É, eu, eu, eu trouxe do meu pai... Eu sou muito parecido com meu pai, né? Eu tenho, eu tenho a tendência a ter barriga com meu pai. Meu pai não tem uma barriga, né? Meu pai tem, parece a gestação de trigêmeos, né? Então, eu tenho a tendência. Qual é a diferença? Meu pai fumou a vida toda. Meu pai é muito estressado. Meu pai é sedentário. sedentário. né? E eu não. Eu, eu, eu medito regularmente. Minha alimentação é muito boa. Nunca faço fumei. Atividade faço atividade física. E... Esse exame, ele mede o índice de calcificação na, na carótida e, nas, e na aorta inteira, né? E o resultado deu que eu tenho... Nada! Zero calcificação! Minhas artérias Lindo são resultado. lindas, como se nunca tivesse tido nada, como se tivesse zerado. Então, Leandro, não precisei de você, parceiro. Que bom! <risos> Mas obrigado, você foi um dos caras que me incentivou a fazer esse exame um pouco mais elaborado e tal. Acho que os planos... Tive até que pagar particular, que os planos ainda não cobrem, né? E tá tudo bem, valeu, foi bom demais. Então, e, e que bom que a gente tem a grana pra pagar, né? Então, aliás, essa é uma última dica. Não vou abrir mais dicas tá caminhando pro final, que é se... Uma dica pra se manter no agora é a gratidão. A gratidão te traz pelo agora. A gratidão, a gratidão de estar tá no hospital massa, fazendo os exames. A gratidão de ter um médico como a Ludmilla, o Rafael Brandão, de ter a opção de fazer com o Leandro. O...
1: Cara, você quer saber como é que é minha gratidão? Você já sabe, né? Mas eu vou ah, dividir quero. com a fala galera meu, aqui. finge que eu não sei. Quando é uma coisa assim de hospital, de alguma coisa, eu penso, cara, que massa que eu tô na cidade. E não eu tô vou numa pra No um hospital, né? não tô numa ilha. Você
0: sempre fala Feito isso. Feito Tom
1: Hanks lá, o náufrago, teve que, que arrancar que um o dente, dente com um negócio de patins. Eu tô aqui, tem Anestesia, tem tudo esterilizado, todos os cuidados, então é uma coisa que sempre me ajuda.
0: E se isso fez sentido Para você, tem uma coisa: você não precisa ter medo de dar cinco estrelas nesse podcast, de dar curtida nesse podcast, de compartilhar com alguém que você ama cara, manda pra alguém, pra pessoa ouvir com isso aqui. Com certeza
1: se a pessoa tem medo, esse podcast pode ajudar ela, pode, galera. Pode
0: não, vai ajudar ela, manda pra ela. É. Então, você não precisa ter medo disso, então dá uma curtida, deixe seu comentário. Se você estiver assistindo em uma plataforma como Spotify, no, 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 no iTunes do iPhone, ou seja, onde você estiver ouvindo, marca aí como cinco estrelas, é uma forma que você Já. prestigia, propaga, diz pras plataformas que esse podcast é massa, Já. no YouTube dá curtida, E se você quiser
1: estar presencialmente com a gente no WA por 3 dias, o link tá aí na descrição. Termina no podcast, clica lá no link, vê a data, se inscreve. Sem medo. Sem medo. Sem sei. medo de ser
0: feliz. Um abraço pra você, eu te vejo no próximo podcast e... Vamos! Vamos! Tchau!